0: Le balado de Facnet, c'est quoi? C'est des experts qui vulgarisent, simplifient et rendent digeste les informations de facturation pour nos médecins. On vous sauve de la lecture, on vous libère des infolettres, on vous accompagne dans votre facturation. Aujourd'hui, le sujet de conversation portera sur la prise en charge de la patientèle. Nous parlerons donc des nouveaux enjeux, des ententes et les différentes manières de prise en charge des patients. C'est parti! Je me présente, Christina Campion, conseillère senior chez Facnet. Je suis accompagnée de Nicolas Bellemort, notre directeur du développement des affaires, et également aujourd'hui de Vincent Picard. Comment vous allez?
1: Ça va très, très bien, Christina. Ça va très bien, merci.
0: Donc, comme mentionné un peu plus tôt, on va parler de la prise en charge de la patientèle. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui, Nicolas? Est-ce qu'il y a des nouveautés?
1: Avec les nouvelles ententes du GAP, avec tout ce qui s'est passé, il faut quand même revenir à la base avec c'est quoi la prise en charge, c'est quoi les avantages d'y aller dans une manière plus traditionnelle de voir des patients. Donc aujourd'hui, on va être réellement là pour parler des grands enjeux, des particularités et oui, de certaines petites nouveautés qu'il faut faire attention. Euh, Vincent, qu'est-ce que tu en penses? L'entente GAP a amené
2: plusieurs enjeux pour les médecins qui faisaient déjà de la prise en charge de clientèle. Je pense que c'est intéressant de s'arrêter puis de prendre une minute pour regarder quels sont ces enjeux-là et comment les médecins doivent faire pour garder l'espèce de balance entre les deux pratiques puis s'assurer que l'une comme l'autre soit effectuée de façon efficace.
0: Moi, je suis vraiment plus du côté des specs, donc c'est vraiment l'inconnu pour moi de quoi on parle aujourd'hui de la prise en charge. C'est quoi les avantages, euh, les inconvénients
2: donc Christina les avantages d'une pratique à clientèle inscrite euh, en cabinet ben il y en a plusieurs les médecins euh, ben souvent ben ils vont faire euh ils vont travailler de jour et puis ils vont, faire des, ils vont donner des services médicaux sur rendez-vous. Par opposition à un médecin qui travaille dans un hôpital, ça fait vraiment une pratique qui est différente.
1: Tu bâtis une relation à long terme avec tes patients. C'est que dans les faits, c'est que tu as choisi ta clientèle. Bon, des fois, on va dire quand ça vient du, du guichet d'accès à la médecine familiale, du, du GAMF, tu ne choisis pas tant que ça. Mais malgré tout, c'est que tu commences avec une relation à long terme avec tes patients, que tu vas prendre en charge la jeune femme qui va finir par avoir un chum, qui vont finir par avoir des enfants, que tu vas suivre les enfants. Donc, c'est vraiment une pratique à long terme, la prise en charge. Et bien entendu, il y a des incitatifs financiers. Vincent, tu vas nous en parler, hein, il y a beaucoup d'incitatifs financiers qui sont reliés uniquement aux médecins de famille. Absolument. Euh,
2: L'entente particulière 40, qui est pour l'inscription de la clientèle inscrite, va offrir aux médecins plusieurs versements annuels en lien avec la clientèle inscrite, en lien avec la clientèle vulnérable, en lien avec le montant total de l'inscription. Et ça, c'est vraiment ce qui va venir faire la différence à la fin de l'année. On peut dire que pendant l'année, le médecin qui fait de l'inscription de patients va se maintenir en termes de revenus. Et là, à la fin de l'année, ces versements-là vont venir faire en sorte que, malgré le fait que la pratique de prise en charge est un peu plus compromettante, un peu plus d'engagement, financièrement, ça va valoir la peine à la fin de
1: l'année. Qu'est-ce qu'il faut savoir, Christina, qu ce qui est vraiment important pour nos jeunes médecins de famille qui commencent, c'est toujours se rappeler que la première année, vos revenus vont être artificiellement gonflés. C'est que dans les faits, oui, là, il y a un montant de 11,85 dès qu'on va facturer notre fameux code 8875 pour le premier la prise en charge en GMF. Ça, c'est un montant que chacun des patients va recevoir. Mais dès qu'on va accepter des patients orphelins, à ce moment-là, il y a une prime qui va être donnée, qui va être versible la première fois que le patient est vu. Moi, je vais rapporter un montant de 23,55 au médecin la première fois que je vais être vu, parce que je ne suis pas vulnérable. Par contre, si je suis vulnérable, là, à ce moment-là, ben le médecin va recevoir plutôt un montant de 72,50 parce que je ne suis pas référé par le Gant, donc par le guichet d'accès. Donc, à ce moment-là, c'est 72,50 qui va recevoir la première visite. Si, par contre, je suis référé par le guichet d'accès. Là, on parle plutôt d'un montant de 155 et 35 que le médecin va recevoir comme prime à sa première visite, donc lorsqu'il me prend en charge. Et finalement, si j'étais un super vulnérable, j'ai un problème de santé mentale, je suis dépressif majeur récidivant ou bien je suis toxico ou alcoolo. Là, on parle d'un alcoolique en cours de traitement, là, les cures de sevrage, on parle de drogue dure avec la méthadone. Là, à ce moment-là, c'est un montant de 300 de plus que recevrait le médecin la première fois qu'il voit ce type de patient-là. Donc, autrement dit, c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler que tant qu'on va être en mode accroissement clientèle, les primes, ça paraît que ça gonfle une journée de travail, ça gonfle une semaine de travail, ça gonfle un revenu annuel. Mais lorsque ma patientèle va être stable, il faut toujours se rappeler que ces primes-là, c'était « one shot deal ». C'était une seule fois dans toute la vie du médecin. Donc, il ne recevra plus ces primes-là.
2: À la fin de l'année, pour le médecin qui fait l'inscription de, de patients, chaque patient va lui donner un versement annuel. Ça commence exactement comme le supplément à la prise en charge. Le patient non vulnérable va donner le montant moindre. Et puis ensuite de ça, selon la catégorie de vulnérabilité du patient inscrit, le médecin va recevoir un versement allant entre 40 à 160 Et ça, c'est par patient. Ça vient vraiment renflouer euh, le revenu pour l'année en question.
1: Et il y a d'autres montants qui se rajoutent à ça. Euh, dès que tu as 750 patients inscrits, tu vas recevoir un montant de 7500. Dès que tu as 1000 patients et plus inscrits, tu reçois une autre prime de 15 000 Donc, il y a quand même beaucoup d'argent en jeu. on le sait que on n'a aucun de nos médecins qui font de la prise en charge pour une question financière. On s'entend, vous êtes médecin, c'est la beauté de votre profession. Mais malgré tout, il faut quand même savoir que, oui, financièrement parlant, il y a beaucoup de primes qui sont versées pour prendre en charge les patients.
0: Donc, je comprends que les avantages sont vraiment financiers. Est-ce qu'il y a des désavantages?
1: Lorsqu'on fait du GAP ou lorsqu'on fait du GMF AR ou lorsqu'on travaille à l'urgence ou lorsqu'on travaille, par exemple, à l'hospite, on sait quand on commence on sait quand on finit. Hein, je, veux dire, je suis de garde du lundi au dimanche à telle heure, c'est fini, c'est réglé après ça. Quand on, on a parlé tantôt que c'était une prise en charge à long terme, donc c'est du suivi longitudinal, le travail ne se finit pas avec le dernier patient qui a quitté à 5 heures. Lorsqu'on va travailler, par exemple, dans un contexte de GMF ou en bureau privé, Bien, il y a des activités de fonctionnement, il va y avoir des réunions. Bon, dépendamment de comment est notre organisation à l'interne, on va parler aussi de gestion de RH, on va parler d'administration à faire. D'où le pourquoi que lorsqu'on est dans un GMF, il y a un code de facturation à tarif horaire qui est le code 072-101. C'est-à-dire que le médecin se fait payer des heures de tarif horaire annuellement pour justement l'aider dans toute cette partie administrative. Donc ça, c'est un avantage qu'on a aussi avec le code 072-101 dans un contexte de GMF. Donc oui, il y a des désavantages. Ce n'est pas quelque chose de parfait. Là. Non, c'est important d'être capable de garder la balance. Un
2: médecin qui travaille en cabinet, qui fait de l'inscription de patients et qui veut augmenter son revenu, bien, il va avoir tendance à juste prendre en charge plus de patients par opposition à un médecin qui, par exemple, fait de l'urgence, va prendre plus de corps de travail. Et puis ça, à moyen et à long terme, c'est beaucoup moins d'engagement que de prendre des patients inscrits. Un médecin qui fait de l'inscription de patients et qui atteint un nombre de patients inscrits plus élevé, à ce moment-là, ça enlève énormément de flexibilité, soit pour accepter une deuxième pratique, ou pour changer de pratique complètement. C'est facile d'imaginer un médecin avec 1000 patients inscrits. Il ne sera pas capable de prendre trois mois pour aller faire le tour de l'Europe. Et euh, l'enjeu additionnel qui est venu, ben, c'est avec l'entente GAP. Maintenant, les médecins doivent s'assurer de garder l'équilibre entre les deux pratiques parce qu'il y a un engagement à respecter des deux côtés. L'engagement pour l'entente GAP il est clair à chaque trimestre, mais l'engagement pour la clientèle inscrite, il ne disparaît pas parce que le médecin fait des corps de travail GAP. Il faut quand même donner des rendez-vous en temps opportun. Il faut assurer le suivi longitudinal de la clientèle.
1: Le patient qui est vulnérable, il faut absolument l'accepter à partir du GAP faut qu'il soit référé. Parce que dans les faits, la prime de prise en charge est le double. Donc ça, ça vaut réellement la peine. Mais le patient qui est non-vulnérable, comme je parlais de moi tout à l'heure, lui, c'est un patient qu'on pourrait accepter, qu'on pourrait prendre en charge n'importe où. Parce que la prime est la même, que le patient soit référé ou pas. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus aussi, c'est les transferts en bloc. Quand on parle de transfert en bloc, c'est quoi? C'est que dans les faits, on a un médecin, par exemple, qui prend sa retraite, on a un médecin, par exemple, qui décide de réorienter sa carrière, changer de territoire de pratique. À ce moment-là, un médecin peut décider de transférer sa patientèle à un autre médecin qui arrive. Qu'est-ce qui est super important? Première des choses, ce n'est pas un transfert de gré à gré. Moi, je prends ma retraite, là, où je décide que je réoriente ma carrière. De toute façon, je te l'ai dit, ça fait longtemps que je veux partir sur une île déserte, là, ça s'en vient. Donc, tu décides de prendre ma patientèle. Là, à ce moment-là, il faut qu'on fasse intervenir le DRMG. Donc, c'est un formulaire officiel qu'il faut qu'il soit rempli, parce que dans les faits, le DRMG doit accepter la fameuse, comment dire, le fameux transfert en bloc. Quand on parle d'un transfert en bloc, ça peut aller entre 50 patients et ça peut monter jusqu'à l'infini. L'infini, on s'entend, là. Donc, ça pourrait aller jusqu'à 1000 patients, par exemple. À ce moment-là, le gros, gros avantage, c'est que ces patients-là sont réputés par arriver du GAMEF. Donc, autrement dit, tu vas recevoir Christina toutes les primes d'inscription pour ces patients-là. Pour un patient vulnérable, tu vas avoir un an pour les voir. Et un patient non vulnérable, tu as deux ans pour les voir. Tu vas recevoir, comme j'ai dit, toutes les primes et tu vas décider toi-même de les voir selon ton rythme, en autant que tu respectes le fameux un an et deux ans. Le conseil que je donne toujours à nos clients ou à nos clientes, c'est quoi? C'est de discuter avec les collègues. Quel était le type de patient que suivait Docteur X. Donc, autrement dit, si moi, Nicolas Bellemare, par exemple, là, les patients que je veux transférer, moi, j'étais spécialisé, tout ce qui était santé mentale me faisait vraiment triper, me passionner, mais que toi, c'est un sujet qui ne t'intéresse pas du tout, pas du tout, pas du tout, bien, à ce moment-là, peut-être qu'un transfert en bloc de mes patients vers toi ne sera pas le meilleur fit possible. Donc, c'est réellement important de poser des questions. L'autre chose aussi, c'est que toi, comme jeune médecin aussi, Christina, il faut toujours que tu te demandes, docteur Bellemare, là qui prend sa retraite ou qui quitte, est-ce qu'il y avait un DME? OK, parfait, il y avait un DME, donc ses notes sont dans le DME. Parce que si plutôt tu prends ma patientèle, puis que moi j'écrivais tout ça au complet à la main, je n'ai pas de DME avec ma, un peu mon écriture en pâte de mouche, puis qu'il faut que tu essayes là, avec une loupe de comprendre qu ce que j'ai fait pour mes patients, ben, ces patients-là vont devenir extrêmement lourds pour toi, à la prise en charge. Donc le transfert en bloc, super belle mesure, très belle entente. Mais prenez la peine toujours de vous informer autour de vous sur le type de patient qu'avait le médecin qui va vous transférer et aussi est-ce qu'il y avait un DME, est-ce que comment il était organisé. Puis il faut pas
2: oublier aussi, Nicolas, qu'en début de pratique, le médecin il y a un enjeu majeur, un objectif à atteindre le plus rapidement possible, c'est le 500 patients. Le chiffre de 500 patients inscrits est extrêmement important parce que ça donne une majoration de 16 sur toutes les visites en cabinet. Et un médecin qui est en début de pratique, qui peut-être a une pratique secondaire, donc qui n'est pas nécessairement à temps plein dans sa pratique de clientèle inscrite, bien, le transfert en bloc va peut-être pouvoir lui permettent d'atteindre le 500 patients inscrits durant la première année de pratique. Et comme ça, il va, avoir le, il va garder sa majoration. C'est bien important de toujours considérer les options pour les transferts en bloc. On sait que les médecins, les retraités, les retraites, il y en a vraiment plusieurs de ce temps-là. Il faut garder l'œil ouvert et puis euh, saisir l'opportunité quand elle se présente.
1: Pour le, le 500 patients, c'est super important que tu viens de dire, Vincent. Il faut penser qu'en début de pratique, on peut remplir une lettre d'engagement qu'on appelle. Tout simplement que toi, comme nouveau médecin, tu dis à la RAMQ que tu t'engages à prendre en charge 500 patients durant ta première année de pratique. Qu'est-ce que ça, ça fait? La RAMQ va accepter de te payer au tarif 500 patients et plus la première année. Mais là, tu te poses la question, probablement dans ta tête, en te disant Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si je tombe enceinte? Qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à 500 patients? Qu'est-ce qui arrive si. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Bon, tout simplement que peu importe qu ce qui arrive, tu n'arrives pas du tout à 500, tu arrives à 499, tu arrives à 22 patients plus tôt après un an. La RAMQ ne te demandera jamais de rembourser. La seule chose qui va arriver, c'est que, autrement dit, pour l'année suivante, donc pour le premier trimestre de l'année suivante, tu vas être payé au tarif moins de 500 patients inscrits, tout simplement. Les seules fois que cette lettre-là ne fonctionnera pas, c'est si, par exemple, un médecin avait une AMP que, dans les faits, il y a juste 250 patients à prendre, ou il y a une AMP qu'il n'y a même pas de prise en charge à prendre, là, c'est sûr et certain que la RAMQ va refuser de payer au tarif 500 patients et plus. Mais dans les faits, le fait de ne pas atteindre le fameux chiffre de 500 patients après un an de pratique, dis-toi, Christina, qu'il a aucun problème, il n'y aura jamais de remboursement, tu vas être payé plus cher pendant ta première année.
0: On parle beaucoup des patients vulnérables, non vulnérables. Est-ce qu'il y a d'autres types de clientèle?
2: Le médecin qui fait la pratique de prise en charge, le principal lieu de dispensation, ça va être le cabinet. Par contre, il y a aussi d'autres types de clientèles qui peuvent être prises en charge. Il y a les clientèles obstétricales, sont vus soit en établissement ou soit en cabinet. Donc, il y a des médecins qui sont spécialisés dans les suivis de grossesse et les suivis prénataux. Ensuite de ça, il y a les clientèles hébergées en soins de longue durée, les patients qui sont en CHSLD, les médecins qui font de la prise en charge en CHSLD et qui font le suivi, soit jusqu'à la fin de la vie du patient ou jusqu'à un transfert inter-établissement. Et finalement, il y a aussi un type de clientèle qui est vraiment prend de l'ampleur depuis quelques années, c'est les soins à domicile. Donc, le besoin de soins à domicile est grandissant. Le nombre de médecins qui en font aussi augmente d'année en année. Il faut comprendre que pour ces types de clientèle-là spécifiques, les besoins sont différents. Et un médecin qui, par exemple, se spécialise dans le suivi de la clientèle hébergée en longue durée ou de la clientèle obstétricale pourrait avoir du mal à atteindre le nombre de 500 patients inscrits. Il y a un mécanisme qui existe qui permet aux médecins de contacter et d'adresser son comité paritaire pour pouvoir avoir accès à la tarification à 500 patients et plus, même s'il n'a pas atteint ce chiffre. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui le savent. Si jamais vous êtes un médecin qui fait de la clientèle inscrite et vous maintenez en, aux alentours de 350-400 425 patients. Posez-vous la question « Est-ce que j'ai une pratique de clientèle à nature spécifique? » C'est pas impossible que vous pourriez faire la demande pour avoir une exemption et pouvoir facturer la tarification bonifiée.
1: Une des mesures les plus importantes, c'est les suppléments que le médecin de famille va recevoir pour voir sa patientèle. Donc, dès qu'il va avoir vu 12 patients par jour, il aura le droit à une prime de 64 et 20 de compensation pour ses frais de cabinet. Dès qu'il va voir 6 patients et plus, c'est une prime de 32 et 40. C'est super important finalement que le médecin parle avec son secrétariat pour s'assurer que euh, je ne me planifie pas 12 patients pour ma journée. Je m'en planifie 13, je m'en planifie 14. Parce que si j'ai un eau no chaud, ça fait en sorte que dans les faits, je vais passer instantanément de 64 et 80 à 32 et 40 si je vois 11 patients au lieu d'en voir 12. Les codes 19929-19928, ça peut quand même faire une bonne différence à la fin de l'année parce que pensez que quand même 64 et 80, donc 65 par jour fois 5 jours de travail, Mine de rien, c'est quand même 325 dollars de plus par semaine. Donc, ça vaut la peine de ne pas les oublier, de les facturer. Les mêmes codes existent lorsqu'on parle aussi de patients vus au sans-rendez-vous. La différence, c'est que là, on va parler de 20 patients vus ou de 10 patients vus. Donc, au lieu de 12 c'est plutôt 20-10. Qu'est-ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est que le montant de 64 et 80, c'est un montant qui est maximum. On ne peut pas aller plus haut que ça. Donc, j'ai vu 12 patients à moi inscrits, ça me donne 64 et 80. En plus, j'ai fait le soir, j'ai vu 12 patients au sans rendez-vous. Bien, je ne peux pas aller me chercher 64 et 80 en plus mon 32 Ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis plafonné à 64 et 80. Aussi, lorsqu'on va parler du taux d'assiduité, on veut absolument qu'on atteigne un taux d'assiduité de 80 Mes patients vont être vus par mois à 80 et n'iront pas, je veux dire, dans les urgences, quand ils sont de P5, par exemple, Donc parce que j'offre de voir ma clientèle de manière assidue, donc mon taux d'assiduité. Donc, si j'atteins mon taux d'assiduité, les articles 15.01 et 15.02 sont intéressants dans l'entente particulière 40, parce que dans les faits, c'est que ça donne des suppléments d'inscription générale. Donc, ça va donner des suppléments de 5 et 18 jusqu'à un montant de 20 et 71 par patient annuellement dès que j'atteins un certain nombre de patients annuels. Les mêmes montants, donc je vais aller chercher un montant de 5 et 18 jusqu'à un montant de 15 et 69. C'est les montants que je vais recevoir lorsque c'est des patients vulnérables. C'est des suppléments au volume d'inscription, suppléments au volume de patients inscrits si j'atteins mon fameux taux D'assiduité. Comme dit Vincent, il y a beaucoup, beaucoup de règles à respecter.
2: Et il y a beaucoup aussi de suivi administratif. Par opposition à plusieurs autres pratiques, des médecins qui font de la prise en charge en cabinet, bien souvent, c'est eux qui vont engager du personnel administratif, soit pour faire la prise de rendez-vous, soit pour faire les inscriptions, ou soit pour faire la facturation. Des choses qu'on ne voit pas nécessairement souvent pour un médecin qui fait de l'hospitalisation ou de l'urgence ou de la longue durée. Donc, il y a un enjeu additionnel par rapport à la pratique de prise en charge ou est-ce que le suivi administratif est plus important? Par contre, comme on en a discuté, je pense que le jeu en vaut la chandelle au bout de
1: la ligne. Il faut toujours se rappeler, Christina, que c'est vraiment aussi une game, excusez le terme anglophone, c'est une game d'inscription. C'est-à-dire qu'il faut toujours s'assurer que si on fait notre inscription par le biais de notre DME, donc c'est nous autres qui le fait, des fois cette responsabilité-là est plutôt dévolue à une secrétaire. Il faut toujours se rappeler que l'inscription fait foi de tout. La première fois que tu m'as vu, tu as vu Nicolas Belmar, Nicolas Belmar, parfait. Il faut s'assurer que l'inscription est en date ou vu que le code de vulnérabilité est mis, parce qu'il faut toujours se rappeler que l'inscription doit être préliminaire à la facturation. Le pire scénario, la pire situation qu'on a vécue chez Facturation.net, c'est lorsque l'inscription est mal faite ou lorsque l'inscription est erronée. Ça va faire en sorte que dans les faits, nous, on va facturer à la RAMQ, la RAMQ va accepter de payer. Mais là, ils vont trois, quatre, six mois, neuf mois plus tard, ils vont vérifier et là, ils vont se rendre compte qu'à la date où on a facturé, le patient Nicolas Belmar n'était pas inscrit. Bien, ça fait en sorte que là, la facturation va être refusée de manière rétroactive.
2: C'est soit l'inscription, parfois c'est les conditions de vulnérabilité qui n'ont pas bien été inscrites au dossier du patient. Parfois, le patient a été inscrit au nom du mauvais médecin. Parfois, il n'a pas été inscrit du tout. Il va y avoir des refus sur les états de compte par rapport aux inscriptions puis aux cas de vulnérabilité, et le médecin peut se sentir un petit peu débordé.
1: Il faut absolument que l'inscription soit parfaite. Euh, le médecin retarde sa facturation, « c'est pas grave, on a trois mois pour facturer », mais l'inscription doit être faite le plus rapidement possible et elle doit être parfaite. J'ai déjà vu un cas qui s'est arrivé presque deux ans plus tard que là, la RAMQ et le médecin se sont rendus compte que l'inscription n'avait pas été faite correctement. À ce moment-là, si c'est le cas... Il faut réinscrire le patient lors d'une nouvelle visite, mais on ne peut pas retourner en arrière sur la période de deux ans. Donc, autrement dit, il peut y avoir une importante perte monétaire lorsque cela arrive. Soit que vous allez inscrire vous-même vos patients par le biais de votre DME, c'est souvent la meilleure solution, ou sinon vous allez peut-être le confier par le biais des services en ligne à du personnel administratif. Mais si c'est le cas, rappelez-vous que vous devez surveiller et vous assurer que tout est parfait.
0: On parle beaucoup depuis tout à l'heure des DME. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires? Est-ce qu'il y a des choses particulières liées à ça?
1: Le médecin doit payer son DME. Là. Ça, c'est un frais supplémentaire Puis ça, c'est pas négligé. Donc, j'espère que vous avez bien négocié vos ententes avec soit TELUS, soit Medfar, Omnimed, Office pour ne pas les nommer. Mais il faut toujours se rappeler qu'il y a une rémunération qui est reliée à ça. Hein, donc, la RAMQ, avec le code 19978 verse un montant de 459,90 à chaque trimestre. Donc, c'est important, c'est un code qui a été oublié dans le passé. On a vu plusieurs médecins qui avaient oublié de le facturer. C'est quand même 460 à chaque trimestre. Et ça, ça vient aider à compenser pour les frais de DME. Et rappelez-vous que c'est des montants qui sont disponibles aussi lorsqu'on travaille dans un GMFA ou dans un GMFR, donc c'est des montants qu'on pourrait recevoir aussi.
0: Donc, pour faire un résumé court, c'est beaucoup plus de travail administratif, moins de flexibilité.
1: Donc oui, il y a beaucoup de formalités administratives à respecter. Oui, il y a un petit peu moins de liberté, flexibilité, parce que oui, on prend en charge 500, 1000, 1500 patients. Donc effectivement, là, trois mois en Europe est plus difficile, mais... Selon qu'est-ce qu'on entend, parce que je suis pas médecin de famille, hein, vous, vous savez, nos clients nous disent que ça en vaut la peine.
0: Merci beaucoup, les gars, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur le sujet.
1: Ça fait plaisir, Christina. Ça fait un grand plaisir, comme d'habitude, Christina.
0: Et merci à vous d'avoir été à l'écoute.